0: 本日のゲストは日本で医師として勤務する傍ら女性医師の多様な生き方を応援するマインドセットコーチとしての活動をされているマリさん,リさんは20代は多忙な医師として過ごされていてどんどん人と比較することが増えて30代にとても苦しくなった経験があるそうです。これ多分たくさんの方が共感できると思うんですけれどもこうあるべきとかこうしなければいけないというのにとらわれていたそういうことに気づいて今は、えー、医療の教育ということとまた、えー、女性医師が自分らしく、えー、生きて働いていけるようなそんな世界を目指して、えー、コーチとしてもご活躍されています。昔は私は資格を取って、例えばお医者さんとかすごい職業じゃないですか。で、資格を取って、もうなんかトップオ,ザップオブザトップみたいですよね。おけあの資格会の中でお医者さんでトップオブザトップみたいな感じなんですけど、そんな、あの、お仕事されてる方って、絶対に幸せで悩みとかないんだろうな、みたいに昔、あの、若い時の私はですね、思ってたんですが、そんなことないんですよね。みんなやっぱりいろんな葛藤があったり、まあ、過去からの重荷とかもあるでしょうけれども、やっぱり社会的に女性であることが、まあ、有利になることもあれば不利になることもある。またこうしなきゃならないっていう、まあ、特にお医者さんみたいに多分きっと優等生で来られた方っていうのは、いろいろな縛りがある中で一生懸命頑張って来られた方が多いと思うんですね。まあ、そんな方の励みになるようなインタビューだと思いますので、最後までこのポッドキャストは今もやもやしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなことい次ののレベルででで何かかきるるんじゃないかなないいいいいっって思ってて思思女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチングエルギー、瞑想マインドフルネスヘプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです今日は日本で医師として勤務する傍ら女性医師の多様な生き方を応援するマインドセットコーチとしての活動をされているマリさんをゲストにお迎えしましたマリさんは20代を多忙な医師として過ごした後30代で人と比較して苦しくなった経験があるそうですご自分がこうあるべきという固定観念にとらわれていたことに気づき他にもそういう方がいるのではと思うようになりました現在は医師として医療教育を学びながら女性医師が自信を失わずリミットを外して飛び立つための知識やマインドセットを発信していますマリさん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはじめましてマリです今日はあのユリさんに呼んでいただいてとても嬉しく思っています
0: ありがとうございますとっても忙しいと思うんですけれども今日は来ていただいて本当に嬉しいです
1: ありがとうございます
0: 、えっとじゃあ自己紹介をまずお願いできますでしょうか
1: はいえっ、ー、と私はえー、日本で内科医をしていますそれと同時に、えー、大学院の博士課程で医学教育の研究もしていますそしてえー、昨年から始めたんですけれども女性医師が自信を失わずに自分にリミットをかけないためのコーチとしてポッドキャストやインスタグラムで発信をしています
0: はい、ありがとうございますえっとまず一番最初にお医者さんっていうのを職業を目指されたきっかけっていうのをお聞きしたいんですけど何か特別なきっかけがあったんですか
1: そうですねこれ医師になると本当によく聞かれる質問で私もよくいろんな人に質問するんですけども私自身も結構自分のアイデンティティに関わる結構深い質問ですね。<笑>私の場合は小さい時にあの姉が白血病で闘、ね、病の末に亡くなったっていう経験があるんですね。で当時は小さすぎてもう自分でも,もう全然よく分かってなかったんですよね人が亡くなるっていうこと自体も。ただ母親から「あなたはお姉ちゃんの分も2人分生きないといけないのよ」っていうふうに言われてて。なのでこうなかなか難しいこう命題なんですけど何をすればこう天国の姉に納得してもらえるのかと<笑>いうのはあとはまあきっと親も何かこう期待をしてるんだろうなとこう自分にずっとこうプレッシャーをかけてたんだと思います今から考えると。で最初全然違う進路を考えてたんですけれども、まあ、高校3年生になったギリギリぐらいにやっぱりちょっと頑張って医学部を目指そうっていうふうに決めたっていうのが。きっ
0: かじゃあそのそれまでは何をやりたいとかど,どういうことそ
1: れまでは、まあ、どっちかというとこう文系日本ってこう文系と理系って高校で分かれたりするんですけれどもどっちかというとこう国語とかが得意な方でもう数学は全然ダメだったのであ私は理系はダメだなって勝手にこう自分で制限をしてで、まあ、文学部とか社会学とかそういう。文系の学部で漠然と考えてたんですけれども、まあ、やっぱりなんかその子供の頃の体験とかを考えて人を助ける仕事をしたいなっていうのと、あとなんか頭のどっかでまあ、経済的に自立したいっていうのもきっとあったんだと思います
0: 。あ、そうなんですね。そうやってすっごい、はい、すごい転身ですよね。文系から理系でしかも医そうなんです
1: よ。でもきっとね<笑>自分の中ではずっともやもや持ってたんだと思いますね。
0: 勉強すするのすごい大変じゃなかったですか
1: いや大変ですすかいや大変ね本当にただもう幸い勉強が苦にならないというかもう新しいことを学ぶのが基本的に好きっていうタイプだったのでそれがわりと受験勉強と相性があったというか結構楽しかったんです新しいことを学ぶっていうこと自体が好きなので。そうなんですねそれは、まあ、いや結構大変<笑>それはそれで苦しかった時期はありますけれどもなるほどでもお姉さんの分
0: も生きなさいってすっごいプレッシャーですよね
1: そうですねなんか軽い言葉なのようにけどめちゃくちゃ考えますよねこれ<笑>言われると
0: うん子供で2人分生きるってどうい
1: うことなんだろうってそうなん
0: ですねじゃあお医者さんになってから、どういうお仕事をされてるんですか
1: 医師はみんな義務で、2年間は研修医っていうふうでトレーニングを受けるんですけれども、2年間研修医をした後その後の後期研修っていうのが続くんですね、トレーニング、まあ、続くんですけども、それで、えー、内科と家庭医療、ファミリーメディシンっていうんですね、と、あと救急医療のトレーニングを合わせて4年間受けました。まあ、もちろんあの、もう責任を持って働くというトレーニングとはいえ、まあ、普通に仕事をするんですけども、でその中ですごくあの素晴らしい指導者の先生たちに出会えたので、教育ですね、医学教育で特にこう研修医とか現場の若い先生たちを教えるような教育に興味が出てきたんですね。なので、その後はまあ総合診療、内科なので働きながら、研修医の指導をずっとしてきました。でさらに、まあ、そういう教育をアカデミックに学びたいなと思って医学教育っていう分野があるんですよね。で一般的に医学教育って言われるとこう医学生とか看護学生とかをこう教える大学っていうイメージがあるかと思うんですけれども私の場合はそうではなくって、まあ、そういう卒業した後の実践でこう現場で働きながら、まあ、どうやって成長していくかっていうところでそこを学びたいと思って。でカナダのトロント大学の方に短期留学をしたりで現在は日本の大学院で医学教育を専門として研究をしています
0: 。え医学教育ってどんなことを学ぶんですか
1: そうですね最初一番基礎のところはもう成人教育理論っていうんですけれども、うん、あの大人の学びはやっぱ子どもと学びとは違うのでで大人がまあどういうふうに学んでいくのかっていう,そう,いう理論からでスタート<笑>で学びましたね。これはもうカナダですごく道を教えてもらったんですけれどもやっぱり大人は自分に興味があることしかやっぱりなかなかモチベーションが出ないのでこう人からこう言われてもスっと入ってこなかったりとか今目の前にある問題を解決したいと思ってこうモチベーションが上がったりやっぱりあと自立ですね。自自分分でで考えててて進めいいくっっう方がやっぱり学びが早かったり子どものようにこう人から上から言われてっていうのではなくて、まあ、大人独自の成長学びの仕方があるんですよねあとはやっぱり働きながら学ぶっていうのがすごく難しくって難しいというかまあみんなやってるんですけれども、うん、あの特にまあ医療現場って、まあ、失敗が許されないというある意味ちょっと特殊な現場でそこで新米で何も分からない<笑>仕事のほうが分からない人たちがこう失敗はしちゃいけないんだけども失敗しながら学ばないといけないっていうそういうすごくなかなかこう難しい環境なんですよねこういうのハイリライアビリティオーガニゼーションっていうんですけどもこう失敗が許されないような職場ですね航空業界とか医療とか、まあ、そういうところになるんですけどそういう中でこうどういうふうに働きながらこう失敗を振り返りながら成長していくのかっていうところが、私特に興味があって、そういう失敗からこう学ぶっていうところを研究してます。
0: うん、なんかその話で思い出したんですけど
1: 、はい、なんか
0: 韓国のエアラインでなんかすごい大きな事故があった時に、後から分析したら韓国ってすごく上下関係が厳しくて、<ー>なんか上の人のプレッシャーで下の人がおかしいなおかしいなって思っても言えないっていうのがすごい。積み重なっていってニアミスがいっぱいあるんだけど。それに気づいていながらも上の人を立てるあまりにすごい大きな事故を起こしてしまったっていうのがあって、なんかそういう上の人との上下関係とか文化的背景とかがすごい出てきそうですよね。その失敗が許されないとか
1: 。そうなんですよ。本当にその文化ですよね。で、いや申しゃる通りで、あとその医療安全っていうまあ分野にもちょっと関わるんですけど、やっぱり、うん、失敗を話せないような文化。っていうのがあるんですよね,でねこれは有名なちょっとあのカナダの医者さんが昔あのテッドトークでお話ししてでこう医者はこう失敗をもっと話すべきだっていう、まあ、そういうテッドトークそれで私もすごく感動してこういう研究をするきっかけになったんですけれどもやっぱりこう話せないんですよねもう自分も恥ずかしいしもう,うーシェイムギルトっていう恥と罪悪感で。もうとても人にはもう話せるような精神状態でなくてで話さないとやっぱり同じことが他の人が繰り返す可能性があるんですよね。なのでやっぱりそういうふうにこう話せるジャッジしないでこう失敗を話し合える文化が大事だっていうふうにおっしゃっててもう本当にその通りだなと思ってそういう文化を作りたいなっていうのも目標ですねうんうん、うん、あそうなんですね。
0: いい、うん、いいです、ね、いいですすねねそういうのってまだあの日本では新しい分野なんです
1: かそうですね大事だと分かってる人は多いと思うんですけれどもただこうオフィシャルにそうしましょうっていうふうになんだろうな認められてるっていうわけではなくてやっぱりそれぞれその病院とかその、まあ、グループの独自の文化っていうのがきかあってもう。カンファレンスで吊るし、上げになるとかですね。<ー><笑>こう失敗を責められて、もう話せなくなるとかまあ、うん、そういうところはまだまだ多いかなと思います。
0: ああそうなんですね。うん、なんかテレビドラマとか見てたら、もうみんな必死で隠してるみたいな感じ。<笑>そうですか。<笑>金融業界とかもそうなんですけど、金融業界もあのあな、ね、半沢直樹みたいな<笑>みんながなんか必死で隠そうとするみたいな。<笑>それが会社グルメになって、まずいことになるっていうような、なんかそういう感じなのかなとか思うんですけど。
1: <笑>そうですねあの絶対にもう今はもうインシデントレポートって何かあったら大事にならなくても絶対にもうオフィシャルに報告はしないといけないっていう義務はあるんですけどそれを例えば同僚とかこう周りにもう自分こんなことやっちゃったんだよ気をつけてねっていうふうに言えるかどうかですよね。やっぱりそれれにはまず自分の気持ちが癒されてないと、やっぱ話せないっていうことが、これ、私自身の研究で分かってきて、なので、やっぱりこう。失敗を話し合える身近な同僚とか、相手が必要かな、というふうに思ってます。そうなんですね
0: 、なんか、アメリカとかだったらお医者さんじゃないんですけど、なんかテクニシャンとかって、多分、研修中のテクニシャンとかだったら、なんかブルブルブルブルブルな。採血とかしだして、<笑>ちょちょっと深呼吸してみたいな、こっちが不安になるっていう、<笑>ういうもうなんかやっぱこうなんて言うんですかね、人間の体とかだからやっぱすごいプレッシャーあるんでしょうねきっとね
1: 。そうですよ、もう本当に研修員の時期とか自分が振り返ってももう本当に毎日衝撃的な出来事ばっかりも。<笑>もう本当にちょっと大げさに言うと本当毎日泣いてましたね
0: 。ああ結構プレッシャーが高そうですよね。うで、
1: ねうん、看護師さんもきっと大きいと思いますけど
0: 。うんそうですよね
1: 。あなるほど
0: <笑>面白い面白いって言ったら悪いですけどすごいなんかプレッシャーと隣り合わせのお仕事で
1: 。はい。
0: で今はその医学教育を勉強しながらコーチとして他の女性医師をサポートされようと思った。そのなんかきっかけみたいな、すごい激務なイメージがあって、それプラス何かまた他にやるってすごいなと思ったんですけど、はい、そんな何かかかきっかけがありますす
1: そうですねおっしゃる通り、本当にいろいろやるの大変なんですけれどもあの、この女性医師をエンパワーメントしたいっていう活動を始めたきっかけの一つは、自分があの不妊治療を6年間働きながらしたっていう経験が一番のきっかけですね。でそれまでは本当に長時間労働をずっとしててで、まあ、どっちかというとそうですね長時間労働が強みっていう<笑>それができるっていうのが強みっていう<笑>まあそれが自分としてはプロフェッショナルだと思ってたんですよそういうマッチョな文化で生きてる自分すごいみたいな<ー>と思ってたんですよそれがこうできなくなったっていうことですかね。でまあ、体力的にも精神的にも働きながらの不妊治療ってすごく辛いいということあの経験されている方は理解されるかなと思うんですけれどもで私が一番こ,うこれは恐ろしいと思ったのが、まあ、医師としてプロフェッショナルとしても女性としても,もう両方完全に自信を失ってしまったとっいうことなんです。でまあ、女性としてはもう自分の中に刷り込まれた固子どもがいない私はもう不完全、女性としても不完全だと思い込んでたんですよね。であとはまあ医師としてはもう長時間労働できなくて当直とかもしんどくなってきてでもう 100% こう全力で働けてないっていう自分、そしてまあ学会に行ったりいろいろ論文を書いたりとかそういう研究活動とかも。できない自分はもう本当に医者としても中途半端だっていう風に自信を失ってしまったんですよ。なので例えばまあ後輩とかからこう相談をされたりキャリアのこととか相談されたりする場合でもいやいやもう私なんて子供いないからみたいな<笑>相談に乗れませんぐらいの<笑>遠慮したりとかあとこう何かロールモデルとして女性医師のロールモデルとしてこう何かの会で話していただけませんかみたいなそういうお誘いもあったりしたんですけどいや私なんてもう子供はいない私はもうだめでそんな話はできないし誰も聞きたいと思わないと思いますみたいな感じでそういうもうロールモデルにすらなれないしきっとまああんな風になりたくないって思われてるんじゃないかとかもうそこまで自信を失ってしまったっていうのが一番の経験ですかね。
0: でも確かに私も不妊治療してたんですけど、他の人が軽々とできていることができない。自分って何なんだろう？って思いますよね
1: 。本当にその通りです。もうそうなんですね。ゆりさんもそうだったんですね。あのね。最近はもう本当に治療を受けられてる方多いと思うんですけども、やっぱり不妊治療ってまあ、不妊自体のあのこの言葉もあんまり本当は好きじゃないなと思うんですけども。あの自分の価値を落とされる経験ですよね。で今まで全部特にまあ女性医師の方はそうだと思うんですけども努力して結果を出してきた方がもうほとんどなんですよね。なのでこう必ず努力は報われると思って必死で頑張ってきたのにあれ他の人がもう何なくできている妊娠出産ができないっていうこのそうそうそう
0: でなんかそれを思い出させる出来事が目の前にいっぱいありますもんねテレビをつけたらおむつの先生やったりとかもう,もういっつもじゃないですかなんか
1: そうです本当にその通りおっしゃるとりですねでやっぱりこう世の中だんだんこうワーキングママすごい素晴らしいみたいな,なんかそういう風潮も出てきたり。あってですね、私ももう本当にそう思い込んでいて、でキラキラワーキングママ、キラキラママ女医になりたいっていう、もうならなきゃいけないみたいな、そういうふうな価値観に当時はあまり自覚はしてなかったんですけども、もうそういうふうに思い込んでいたんだと思いますね
0: 。その自信がなくなった状態からどうやってそれを取り戻したというか、どういうふうに浮上してきたんですか
1: そうですね。あの何度目かの流産のあとにもう今までこう自分はもう穴に落ちた不幸な人かわいそうな人っていうずっとセルフイメージを持ってたんですけれども、うん、こう突然戦うう人っっていうセルフイメージになったんですよねうん急にあのボクシングの試合をしてる全然ボクシング全く好きでも嫌いでも興味もなかったのに突然こう自分がボクサーになってリングに上がってる人のイメージになって。<笑>私戦っっててるんだっていうです、ね、穴に落ちたかわいそうな人じゃなくって人知れずものすごい困難と戦って、ね、何回殴られてノックダウン寸前になってもこう立ち上がってるすごい私すごいみたいなね感じのこう私は戦う人なんだっていうイメージに変わったことが一つきっかけですかねでその時からまあ年、ね、に1回ぐらいコーチングをずっと受けてきてたんですね。で特に、まあ、医療とは関係がない方のコーチングだったんですけども、まあ、それも大きくて本当はもっとしっかり密にコーチング受けてたらよかったなっていう後悔はあるんですけれどもそれでもやっぱりそのコーチに自分の思いを話して本当に自分のやりたいこととか思いを話していたっていうことが大きかったかなと
0: 思います、ね。あ
1: 最初はももううこの経験はもう墓場に持っていって思ってこう思ですね誰も言わずもうこっそりこのまま生きていこうって思ってたんですけれどもやっぱりこう女性誌のロールモデルってこう表に出てくるお話されるのはみんなこうキラキラスーパーウーマンみたいなすごい人ばっかりの話でまあ成功体験ですねいわゆる。ああですよねでそれにはでもすごく違和感感じててやっぱり過去の自分みたいにもう辛い気持ちが話せずに。孤独に戦っているってていいいいるるう人がいるかもしれない、ね、私の場合は不妊治療だったけどもよく多いのはやっぱり子どもができて一気に仕事ができなくなったり,でやっぱり意欲がないって思われてしまうでそういうことでこう意欲を折られてしまったりっていう方も多くて、まあ、みんな何かそういう辛い気持ちを話せずに戦っている人たちがいるんじゃないかってやっぱり。自分はもう6年間を完全に無駄にしたと思ってたんですけれども、まあ、それに何かまあ意味付けをするとしたら、やっぱりそういう今、孤独に戦っている人たちのためにも、やっぱり経験を話して勇気づけることなんじゃないかなっていうふうに考え始めて、それが今のポッドキャストにつながっているかなと思います。あそうなんですね確
0: かに努力で何とかなってきた人が努力で何かできないことに初めてぶつかるとすっごいバーって落とされますよね。谷の底に。そうなんで
1: すよ<笑>あ努力は報われないんだって<笑><笑><笑>そうなんだってこう実感しましたね。そうなんですね。じゃそういう方
0: をサポートしていきたいという思いで今そういう活動をされて
1: 、はいはい、で
0: 女性医師って。まだまだ少数派だと思うんですけど、日本だったら大体どれぐらいの割合が女性なんですか
1: えと今は大体、新しく医師になる方でも3割ぐらいが女性っていうふうに言われてい
0: す。じゃあ、まだマイノリティっていう感じなんですね。すそう
1: ですね、まだまだ、うん、やっと増えてきたかなっていう感じで、でも例えば私の同級生とかは半分女性だったんですよ。うーんなので、まあ、いろいろ大学によってちょっと差があると思うんですけどそうなんですね、うん、は少、い、数
0: 派であるっていうことをまたは女性としてっていうことかもしれないですけどそのマリさんやクライアンさんの経験上女性であることでどのようなことに葛藤や悩みがあると思いますか
1: 、はい、あの2018年に日本のの医学部の入試で多くの大学であの女子学生を減点していたっていうことが発覚したニュースがあるんですけど、うん、ゆりさんんご存知でですすそうなんですよねで、まあ、理由としては、まあ、女性は出産子育てで一時的に仕事をセーブされるから困るというのがまあ理由だったそうなんですけれどもで、まあ、これって医者はもう一生長時間労働をこうし続けなければ価値がない。っていうつまり一時的にでもセーブしたり離脱したりするのは許されないっていうメッセージですよねこれっで,、うん、でもあの、まあ、考えると医師という仕事は、まあ、患者さん相手ですよね患者さんがまあどんな人であっても患者さんがマイノリティであっても病気で困っていてつ、まあ、辛い思いをしている人に寄り添う。っていう仕事なんですねでそういう仕事をしているにもかかわらず自分たちが極端に偏っていてマイノリティを排除しているっていうことにこう全く自覚がなかった気にしてなかったっていうこと、うん、それ自体がやっぱりおかしいというふうに思うんですよね。でさらにちょっとショックだったのがそういう医学部入試不正の問題で,で女性医の方からも「いやもう仕方ないでしょう」とか。必要枠だとか、まあ、そういう声があったのもまたちょっとショックですね。でやっぱり完全に固定観念がもう作られていて変わるべきとか変えられるっていうまあ考えが考えられなかったんだかなと思いますね。でこういうまあキャリアの問題ってまあイコール価値観の問題だと思うんですけれども医師としての価値観っていうのと女性としての価値観っていうのが全く一致しないんですよ。すごく相性が悪いんです今の現状で例えばまあ医師は患者さんのためにも自分の家庭を犠牲にして 120% も全力疾走で働き続けるべきであるというのが日本の医師の世界では当たり前とされている価値観なんですよね。で日本のあと女性に対するこう社会的な期待とか価値観としては女性は母親になって一人前とか。と家事や育児はやっぱり女性の役割っていうような社会的な価値観があるんじゃないですかこの2つがこう全く持っても相入れないんですよねなのでやっぱり女性医師は、まあ、医師としての価値観と女性としての価値観が引き裂かれるっていう感情を経験するっていうこれも研究があるんですよねで私の場合はそれまで全然気にせずこの男性社会の価値観でこう生きて,きてもう働いてる自分すごいぐらいに、ね、思ってたんですけれどもやっぱりまず最初にその不妊治療っていう壁にぶつかってこの引き裂かれるっていう経験をしたんですよね。でやっぱりたくさんの女性がこの引き裂かれっていうのを経験して壁にぶつかってですごく能力がある優秀な方とかでもやっぱり意欲を折られてしまうっていうことが。すごく、うん、一番の問題かなっていうふうに考えてます、えー、なんか
0: パラドックスですねそれなんか、はい、医者の不要状本当にその通りですよね<笑><笑>なんかアメリカだと医療従事者の方とかは職業的にすごくフレキシブルなイメージがあるんですけど子、ねうん、育てしながらとかでも、まあ、お医者さんも看護師さんもみんなそうなんですけどこう自分の働きたい時間帯とか働きたいスタイルとかで働いてるような人が周りにいるのでなんかそういうものなのかなって思ってたんですけどそういうものではないんですねきっと
1: 。そうですね<笑>なのでぜひちょっと海外の医療者の働き方とか価値観を知りたいなと思ってこれからそういう方の話もたくさん聞いてシェアしていきたいなというふうに思ってます。うん、あそうなんですね、うん、はい
0: ありましたじゃあそのアイデンティティ引き裂かれる悩みのところにサポートしていきたいっていうのもあるっていうことですか
1: そうですね実は、まあうん、いろいろあの考えてやっぱり組織としてこう例えば管理職にこうなってこう自分の周りにいる人をこうサポートしたりとかやっぱりまあ組織や社会の方の価値観を変えて働き方改革って言われますけど進めないといけないんだろうなと思って。してたんですけどもなのでまあ学会活動とか、まあ、そういうところでもう微力ながら活動もしてたんですけど、まあ、やっぱりちょっともう遠すぎてですね<笑>やっぱり自分の1人の力ではまあどうにもならないっていう限界があるので,でやっぱりまあ女性医師が働きやすい、えー、仕事ってなんか男性医師もハッピーでないといけないんですよねもちろん。ジジェェンンダダーーに関係なくあらゆるジェンダーの方がやっぱりハッピーで働き続けられるっていうそういう世界を作るのがやっぱり理想なのでやっぱりもっと大きな女性問題がっていうわけではなくてもう男性も他のジェンダーも含めたもう全ての問題なんですよね。でそうなるとやっぱりこう一人一人の現場の意思をエンパワーメントする。うん、そちらの方がで固定観念をもう崩しにかかるそういう方たちの固定観念にこう固まってしまってあやっぱり無理なんだっていうふうに思ってしまう人たちの方を変えていってでそういう人たちが大多数になってみんなあ自分には制限がないんだ自信を持ってやりたいことやっていいんだっていう。そういうふうに思う人たちを増やすっていう、うんうん、そちらの方がかなり早いんじゃないかなというのに気がついて、うん、で,、ね、で今はできるだけそういう個人ですね、うん、その人それぞれをエンパワーメントするような、うん、まあそういう目標になってますね、うん、そうなんですね
0: ありがとうございます、はい、えっとじゃあ今度個人的なことをお伺いしたいんですけど、はい、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があったらその前後でどんな風に変わったかっていうのを教えていただけます
1: かそうですねやっぱりポッドキャストを始める決心をしたことですかねでやっぱり今までも本当にあのそういう人じゃなかったんですよあの全く外に出たいあの人に自分の話を聞いてほしいとかそういうタイプではなかったのでこのポッドキャストを始めた時も私を知ってる人たちからはえそんなことする人だと思わなかったっていうふうに<笑>言われたんですけども,もうずっともうこっそり生きていこうと思ってたんですよね。<笑><笑>なんですけれども、まあ、やっぱりこの始める時の葛藤ですかねずっと自分の中の心の声と戦ってでこんな暗い話誰が聞きたいんだとか自分の経験を話す時にいやみんないろいろ悩みあるけどまあみんな個人で乗り越えてるんだよとかそうん、という。自分の中のこのネガティブな心の声と戦ってまあこうポッドキャスト始めない理由はもういくらでも出てくるんですよね。うん、でもまあそれでもやっぱりこう今はやっぱりまあ努力は報われないこともあるし、まあ、血管だらけ傷だらけなんだけれどももうそれでももういいと、まあ、そういう自分で生きていくっていう決心がついたっていうことですかね。なので、もうこれからも何が起ころうと、まあ、こういう傷だらけ、あざだらけの自分が、これがまあ自分だと言えるし、あと、そういうふうに考えると、また気づいたことがあって、こういうマイノリティとかコンプレックスっていうのが、それ自体がまあ武器になるんじゃないかなという気づきもあったんですよね。やっぱりこう、壁にぶつかって苦しんだ経験のある人の方が、むしろ成功したキラキラスーパーマン、スーパーウーマンの話よりも。実は価値があるんじゃないかっていうふうに気づいてでそうなるとやっぱり人生に正解はないんだなっていうことですよねそうい、ん、う一番大事なことに気づいたっていうのがきっかけですねなので、まあ、いろんな人がいていいし、まあ、正解は一つじゃないし特に医師としてこう結構もうプレッシャーがかかってると思うんですけれどもいろんな自分と違う生き方をしている人たちいろんな人たち特に、まあ、女性医師にもう自然にこう応援したいって思えるようになったんですよねなんか
0: お医者さんって結構頼られる立場じゃないですか権威があって頼られる立場で命かかってる時もあるしなんとかしてくださいよみたいなでも結構推測とかでやるんですよね診断って。<笑><笑>なんかその本当にそれがそうかわからないけれども確率が高いところからこう潰していくみたいな感じじゃないですか、はい、だから結構自分の責任も重いし、はい、だからか知らないけどあんまりこう
1: そうですねあのなんでですかねこれうんやっぱりね優秀な人たちがすごく集まっててでやっぱり男性社会っていうのもあるのかもしれないですけどこうおっしゃる通りなかなか。なんでですかね、うん、自分の弱みは見せたくないってみんな思ってると思います
0: 。あそうですよね。それでもやっぱり悩んでいろいろやってるんだっていうのが新鮮なのかもしれないですね。なんか私は妊娠あの出産した時にあのすごいいい先生だったんですけど産婦人科の先生が女性の方で。はい、でなんかある時汗だくのもう多分手術終わった後すぐなんか私のところに来てくれたと思うんですけどもう汗めっちゃ臭いんですよ<笑>でも汗だくでヒーヒー言いながら来てあこの先生すごい大変なんだって思ってなんかそれでめっちゃ感謝したんですよ、はい、だからなんかあこの人も人間でめっちゃ頑張ってるんだみたいななん,かなんて言うんですか権威のある人っていうよりもなんかそれで感謝するっていうのもあるのでなんだろうどんな職業でもまあ、確かに医者とか診断間違ったりしたら困るけど人間味がある方がいいっていうこともありますよね
1: ああ、なるほどそうですねやっぱりパーフェクショニストですかね完璧主義者が多いっていうのは確かだと思いますね特に女性医師は完璧主義者が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんあの実際研究ではやっぱりキャリアのある女性は完璧主義者が多いっていう確かそういう研究もあったと思うんですけれどもでもゆりさんのおっしゃる通りで本当に、あのー、人間なんですよねでも時々人間って思われてないんじゃないかなっていう感じる瞬間もあってこう何でも完璧に出てで24時間働き続けられるロボットと思われ<笑>やってるかも私っていう時期はありましたね、そういうふうに感じる、うん、瞬間は。でもまあ、それが求められてるんだったら、あやらなきゃいけないのかなという。
0: そうなんですねいや、そういうのは外から見えないから、すごい、うん、あのポッドキャストでそういうお話だけじゃなくね、いろんな方の本音っていうのを聞いて
1: 、外に出
0: していくっていうのはすごい意義があることだと思います
1: 。はい、ありがとうございます、うん、患者さんから時々本当に先生お昼ご飯食べてないんじゃないの大丈夫みたいなので言ってくださる方がいて、うん、あこの人私を人間と見てくれて<笑>本当にそれでも涙が出るぐらい嬉しくなったりしますよ。あそうな
0: んですね、
1: はい、あ大変
0: じゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか、は
1: い、そうですね、えー、私の活動を通じて医医療者や医師がコーチングを受けたりとかあと、まあ、メンタリングですねメンタリングプログラムとか、まあ、そういうのを受けてこう自分自身を価値観をアイデンティティを考えるっていう機会を作って、まあ、そういうふうな,当たり前になるっていう世界を作りたいかなと思いますうんでそれによってやっぱり医師や女性医師が、まあ、いろんなキャリアがあって。とか働き方があってもどれも正解で間違いはないっていうこととでジェンダーステレオタイプで、ね、あの性別による固定観念っていうのがあってそれにとらわれないようにして制限がないもう一生後悔がない悔いがない自分のやりたいことをやりきるっていう人生が送れるような世界にしたいなと思っています,いいです、ね
0: 、ありがとうございますじゃあ今もやもやしているけどこれから自分の道を作っていきたいと思っている方にアドバイスがあれば教えてください
1: そうですね、えー、以前の私は、まあ、ハードワークしてないと周囲から信頼を失うんじゃないかと思ったりあとまあ子供がいないっていうことでこうあんな風になりたくないと思われるんじゃないかとかそういう本当に他人からのジャッジとか評価にすごく怯えていたんですよね。あと自分自身でも完璧主義で自分の弱さをつらけ出すのが怖かったです。で、医師としても女性としてもレールから外れると格好悪いっていうふうに思い込んでました。うん、でも、今はもうこう考えてます。もう自分の不完全なところですね。傷とか、まあ、あざとかももう隠さないでいいし、そういうコンプレックス自体が私の武器になっている。なので、やっぱり壁にぶつかって苦しんだ経験がある人こそ価値があるので。あなたはもう今のあなたのままで十分素晴らしいので。もう誰にももう遠慮せずに、本当にやりたいことをやってほしい。っていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。なんかその傷とかを見せてもいいって、なんか吹っ切れた瞬間とかあるんですか
1: 。<笑>そうですね。なんだろう。あ、でもね、一つおすすめの本があって。三つ編みっていうフランスの女性の映画監督の方が書かれた小説があるんですね。えー、これぜひ読んでいただきたいんですけど、その本を読んだときに一回吹っ切れた経験はありますね
0: 。あ、もうこ
1: の自分で生きていくんだと。これあの女性をすごくエンパワーメントしてくれる、励ましてくれるあの素晴らしい本なんですけれども、その中に出てくるカナダで働いてる女性の。弁護士キャリアウーマンの話が出てきてでその方にものすごく<笑>共感したんですよね。でその方がまあちょっとあんまりネタバレすると良くないんですけど、まあ、病気になってしまってそれでも一気にもう自信が今まで積み上げてきたものとか自信が一気にもう崩れ去るんですよね。その方と自分がすごく重なってで、まあ、その人がこうもう傷やあざを隠さないっていう風にこう。宣言した自分に対して宣言したときには私も同時に一緒に宣言したんだなと。すごい<笑>、え
0: ー。そうなんですね。うん、三つ編みっていう。三
1: つ編みっていう。あ、日本語訳で三つ編みですね。原文はちょっとフランス語かもしれないんですけれども
0: 、日本でもは
1: い、出ましたあ。あり
0: がとうございます。はい、じゃあ今日のお話を聞いて、マリさんをもっと知りたいとか。あのコネクトしたいという方がいらっしゃったらどちらに行けばいいですか
1: えっとですね、インスタグラムがあ,のあります。で、アットマーク、MARI、アンダーバー、ジョイオブライフで検索をしてください。で、こういうマインドセットだけでなくて、医学教育やあとキャリアについての発信もたくさんしています。で、あとぜひ、ポッドキャストも聞いていただきたいので、ポッドキャストの名前は、ジョイオブライフウ w i t h c o n f i d e n c e というまあ自信をテーマにしている、えー、ポッドキャストです。で、女性誌だけじゃなくて、やっぱりまあ働く女性とか、自分に自信がなかなか持てないなっていう方がいればぜひ聞いていただきたいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。山、ま、りさん、今日はどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。楽しかったです
0: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方などを周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料の Facebook グループ、Happily Ever After Mirai Design ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を、自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから、参加登録をすることができますのでよろしくお願いしますご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方はホームページ www.yuri-media.com をご覧くださいこちらも小ノートにリンクがあります